0: 정용실의 뉴스 프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다 (2000) 물류창고 공사 현장 화재 관련 소식이 어제오늘 내내 보도가 되고 있습니다 위험한 공사 현장에서 일해야 했던 사상자들의 딱한 사정도 지금 하나하나 전해지고 있는데요. 이 중에 대다수는 전기, 도장, 설비 등을 맡은 각각 업체에 또 고용이 된일용직이었다는 점이 더욱 가슴 아픕니다. 자, 이 시대의 노동자들 가운데 가장 높은 계급이 원격근무가 가능한 사람들이다라는 말이 있죠. 이들은 감염병, 각종 재해, 임금 삭감으로부터 보호받으면서 일할 수 있기 때문인데요. 반면에 원격근무가 불가능한 많은 노동자들은 어떤가요? 이들은 감염병 사태 속에서도 또 물리적 위험이 도사리는 현장에서도 늘 건강과 목숨을 담보로 일을 하고 있습니다 경영위기나 재난 상황에서는 가장 먼저 일자리를 또 잃기도 하지요 자 오늘이 노동절인데요 공식 명칭은 근로자의 날입니다 법적 근로자의 자격조차 얻지 못한 채 밀려나고 보호받지 못하는 노동자들의 빈자리가 어쩐지 더 크게 다가오는 날이네요 5월 1일 금요일 정영실의 뉴스브런치 시작하겠습니다. 네 뉴스브런치 금요일에는 두 코너로 진행을 하고 있습니다. 오늘도 주요 뉴스와 논평 뉴스픽에서 살펴보도록 하고요. 또 금요일에는 다양한 분야에서 활약하는 여성을 만나보는 시간 초대석 준비하고 있습니다. 오늘은 메이저리그를 비롯한 다양한 현장을 찾아가서 선수들을 인터뷰하면서 자기만의 영역을 구축한 이영미 스포츠 기자 만나보는 시간 준비하고 있습니다. 기대해 주시기 바랍니다. 오늘도 함께해 주시고요. 생방송 놓치신 분들 유튜브 팟캐스트 다시 듣기로도 많이 찾아와 주시기 바랍니다.
0: 여성을 위한 취사정보 프로그램 KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치 여러분의 의견을 기다립니다. 샵 9730으로 문자 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 부과됩니다. 네, 정흥실의 뉴스브라운 채낭성 여러분들과 프로그램을
1: 함께 꾸며가고 있습니다. 문자 KBS 콩 유튜브 라이브 실시간으로 열고 여러분과 소통하고 있습니다. 지금 벌써 최희철님, 여상영님아카세즈님 신종우님, 또 최성우님, UCCI님, 카르마극복님, 뭐 이렇게 들어와 주셨네요. 박진호님, 네. 송문방님, 이렇게, 어, 근로자의 날 수고 많다고 보내주셨네요. 예. 어, 산속 전원생활님, 그리고 오직님, 최희철님, 이렇게 유튜브로도 들어오셨습니다. 요즘에는 유튜브로도 많이 들어오셔서, 오늘 또 유튜브 보셔야 될 이유가 있는데, 요 오늘 뉴스픽에 돌아가면서 요즘에 화장을 하고 오셔서 제가 감당이 불감당이네요. <웃음> 자, 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘, 오늘, 오늘 왜 풀, 이러고 오셨어요? 풀메이크업
2: 하고 왔습니다.
1: <웃음> 아침에 방송하고 오셨죠? <웃음> 네. <웃음> 전혜이사 박론가 안녕하십니까. <웃음> 안녕하세요. <웃음> 마주 보고 계시니까 부담스럽지 않으세요? <웃음> <웃음> 아니요,
3: 좋기도 하고요. 사실 제가 뭐 어, 제가 잠깐 말씀드릴 게 하나 있는데 지금 네. 연휴라서 여행 많이 가신다고 하는데 방역 당국의 걱정이 굉장히 크다고 해서 맞아요. 제가 마음이 좀 복잡합니다. 왜냐하면 음. 관광 도시들은 사실 또 관광객들이 좀왔으면 하는
1: 바람이 있는 것 같은데 또 생활에 도움이 되는데 예, 방역
3: 수칙을 꼭좀 그래도 지키려고 노력을 많이 해주셔야 될것 같고 음. 어, 스웨덴에서 굉장히 유명한 발프르기스의 밤이라는 축제가 열리는데 네. 지금 스웨덴은 자발적 사회적 음. 거리두 기 하고 있어요. 맞아요. 강제로 차단을 안 하는데 사람들이 올까봐 지금 닭똥을 그 도시의 중앙 그 공원이 있는 곳에다가 수톤을 뿌린다고 지금 해외 외신이 나오고 오지 있습니다. 오지 말라는
1: 뜻인가요? 그렇죠.
3: 그 아. 광장에나 축제그 열리는 잔디밭에 앉아서 맥주를 많이 마시는데 다닥다닥 붙어 앉잖아요. 그래서 그런 고유직제까지 해외에서 등장하고 있다고 합니다. 그래서 혹시나 여행 안 가시는 것이 뭐 좋지만 불가피하게 가신다면 음. 방역당국에서 강조하는 수칙은 꼭 지켜주셨으면 그러네요.
1: 합니다. 예, 음, 마스크
2: 끼고 떠나고 싶네요. 네.
1: 진짜. <웃음> 거리는 좀 유지해 네. 주시기 바랍니다. 자, 그러면 첫 번째 얘기도 저희 그럼 코로나 얘기로 좀 시작을 해볼까요? 어, 긴급재난지원금 신청이 이제 조만간 시작이 되지 않겠나 기대가 되는데 농어촌에서는 이거를 사용할 방법이 없다 지금 그런 보도가 나오고 있어요 어떻게 된 내용입니까? 예, 지금 자치단체에서
3: 상품권을 긴급재난지원금을 주는 곳이 좀 많이 있습니다. 왜냐하면 네. 전통시장도 좀 활성화하고 음. 그냥 현금을 쌓아놓지 말고 좀 써라. 이런 그렇죠. 취지에서 상품권을 많이 활용을 하고 있는데 어, 사각지대가 지금 나오고 있는 거죠. 농어촌 지역 같은 경우에는 노인들이 가장 많이 가는 곳이 뭐농협이라던가 네. 수협. 그리고 오랜만에 읍내에 나오는 계기가 뭐 전통 오일장 장터. 이런 곳인데 예. 정작 이런 곳에서는 상품권을 받아주지 않다 보니 노인들이 좀 어려움을 겪고 있다라는 아. 지역이 나오고 있습니다. 예를 들어서 지금 시기에 노인들이 이게 목돈을 많이 지불하는 곳이 비료를 사거나 농약을 사는 곳에 많이
1: 쓴다고 해요. 지금 농촌에서 그 비용을 쓰셔야 되는군요. 그렇죠. 그런지 네. 그
3: 상품권을 그런 곳에서 안 받아주다 보니까 좀 어려움이 있다 이런 호소도 나오고 있고요. 예. 아, 근데 이건 좀뭐 불가피한 방법입니다만 정부에서는 이게 앞으로 처벌까지도 걸어내는 방안 중에 하나가 고령의 이 노인들이 그러면 상품권을 사용하지 못하니까 어떻게 돈으로 바꿔지는 이른바 깡에 대해서도 알아보고 있는 이런 상황이 나오고 있다고 합니다. 음. 근데 사실 이거는 정부에서 권장하는 방법이 아니거든요.
1: 나중에 문제가 또될 수도 있지 않습니까? 예, 지금 뭐 정부에서 나중에
3: 네. 앞으로 처벌한다 이런 말도 나오고 있는데 어쨌든 농촌이나 어촌 지역의 외딴 곳에 있는 몸이 불편한
1: 노인들로서는
3: 멀리까지 음, 나가기
1: 어려운 어렵고. 문제가 있기 때문에
3: 이런 점에 대해서도 좀보완책이 나왔으면 좋겠다 이런 의견입니다. 그러면
1: 지급 방식을 어떻게 해야 되나 뭐 사용처를 늘려줘야 되나 뭐 여러 가지 고민이 생기는데 개선 방안 어떤 게 있을까요 두 분이 좀 아이디어를 주시죠. 어, 손, 제, 손, 제가 이 아이템을 예, 보고
2: 이제 시골에 계신 분들한테 좀 여쭤봤어요. 네. 실제로 이제 사용을 못 하느냐 그랬더니 또 지방마다 다르더라고요.
1: 아. 구마다
2: 다르고 읍면마다 달라서 어떤 데는 이제 그 상인회하고 잘 협의가 된 곳은 받아주고, 예, 받아주고 쓸수 있고 그걸 또 상인들이 받아서 다른 데 가서 또그 상인들은 쓰고 이런 식으로 음. 선순환이 되는 경우가 있는데 또 어떤 데서는 상인회가 안 받아줘가지고 못하는 경우도 음. 있는데 어, 지자체에서 좀 적극적으로 들어가면 어떻겠는가 이 생각이 들고요 지금 뭐 백화점이라든가 유흥업소 네. 그리고 가전제품 이런 거 사는 건 아마 사용이 못 하게 되어 있는 것 같아요. 네. 그래서 아까 말씀하신 대로 조금 어떤 평소에 필요한 것들, 뭐 식품이나 이런 것들 좀 사시면 될것 같은데 음. 기한이 너무 짧잖아요. 일단 음. 어르신들은 바깥에 나가기가 힘든데 5일장에 가서 쓸수 있더라도 한 번씩 나가기도 힘드시기 때문에 기간을 좀 늘려주는 것도 방법이겠다. 기간, 네. 네, 사용할 수 있는
1: 기간 있죠. 음. 네. 어떻게 보십니까? 전혜연 평론가께서는.
3: 두 가지 방법이 같이 병행이 되어야 된다고 보는데 첫 번째는 말씀해 주셨듯이 사용처를 늘리는 노력을 지자체에서 계속해야 됩니다. 필요하죠. 그렇죠. 지금 뭐 지적이 나오는 부분은 어떤 도시 같은 경우에는 뭐 농협, 병원 식당. 이렇게 노인들이 많이 가는 곳이 다안 되다 보니까 불만이 나고 있다고 음. 하거든요. 근데 이건 뭐 어떻게 국가 차원에서 풀긴좀 어려움이 있는 것 같고 지자체에서 나서서 상인회를 설득하거나 아니면 그 사람들이 왜 이걸 안 받으려고 하는지 어려움을 좀 이유를. 해결해 주는 방법. 예. 그렇죠. 예를 들면 상품권은 물건값대신 받으면 다시 이분들이 은행이나 어디에 가서 현금화를 하는데 어려움이 있다면 상인들은 꺼리게 되거든요. 아. 그래서 상인들의 입장을 좀 들어보고 어려움을 해결할 수 있는 절충안을 내보면 어떨까 이렇게 생각을 하고요. 예. 또 다른 방법은 좀 불가피한 방법인데 좀 악성적인 깡에 대해서는 일부분의 단속도 필요하다고 봅니다. 네. 지금 경기도에서 일어나니 거론되고 있는데 이재명 지사가 직접 나섰어요. 왜냐하면 경기도가 지금 재난 기본소득을 선불카드 형식으로 이제 지급을 하고 있는데 이것을 깡으로 해서 하거나 이런 바 중고 상품을 거래하는데 내놓는 움직임이 나타날 수 있다라는 거죠. 그래서 네. 이 지사가 만약에 선불카드 이런 것으로 지급된 재난 기본소득에 대해서 음. 사고 팔고 광고하고 이랬을 경우에는 아주 강력하게 단속을 하겠다 그리고 관련법에 따라서 처벌할 수도 있으니까 절대 하지 말라고 본인이 직접 밝히고 있습니다. 그래서 소비자 중심으로 사용처를 확대해 주는 방안, 또 불가피하게 이게 너무 불법적으로 거래되는 네. 것은 조금 차단하려는 일부분의
2: 단속도 필요할 네. 것으로 보입니다. 이게 지금 그깡 얘기하셨는데 깡이라는 게 불법 할인을 얘기하는 거잖아요. 네. 기존의 상품권 같은 거 공개적으로 이제 할인해서 현금화하는 데가 많죠. 네. 그런데 이런 경우 재난 기본소득을 지역 화폐나 선불카드로 주는 거는 코로나19로 인해서 굉장히 힘든 시기이기 때문에 이제 같이 살자 이런 식으로 세금으로 사실 가는 건데 네. 이거를 깡해가지고 현금으로 받는 건 일단 범죄 행위에 해당될 수 있기 때문에 음. 처벌을 받을 수가 있습니다. 그래서 징역 3년까지도 받을 수 있기 때문에 이거를 사고 팔고 하는 거를 광고하는 것도 지금 금, 금지를 해야 된다. 그래서 어떻게 보면 정부와 국민 간의 신뢰를 저버리는 행위일 수가 있다. 실제로 현금을 안 주는 이유는 현금을 주면 쓸것 같지만 쓰지 않고 그걸 저축한다거나 빚을 있죠. 갚는 데 쓰기 때문에 네. 이렇게 하는 것이거든요. 국민들의 협조가 필요합니다. 네.
3: 조금 보충 설명을 드려야겠는데요. 그런데 이제 코로나19 대응 관련해서 국가 차원에서 전 국민에게 앞으로 긴급재난지원금이 5월 중 지급될 예정이잖아요. 네. 그런데 굉장한 취약계층 같은 경우에는 현금을 하겠다고 정부에서 이미 밝혔습니다. 혹시 네. 혼선이 있을까 말씀을 드리는데 음. 생계급여, 기초연금, 장애인 연금을 받는 270만 가구에 대해서는 음. 정부에서는 현금을 지급한다는 지금 방침입니다. 지금 그거를
1: 올려주셨어요, 네. 김복경님께서 어, 기초연금 대상자가 네. 농촌에 많기 때문에 현금으로 지급받는 네. 경우도 네. 꽤 많다 이런 의견을 주시기도 했습니다. 예. 그분들
2: 필요하시죠, 그렇죠. 사실은. 예.
1: 차고가 없으시기를 네. 바랍니다. 자, 저희가 이제 긴급 재난 지원금 내용을 좀 살펴봤고, 다음은 총선 얘기를 좀 가보죠. 21대 총선 뭐 끝났지만, 어, 출마했던 여성 3명이 어제 한 자리에 모여서 소회를 밝혔는데, 슬픈 선거를 치렀다 이런 소회를 밝혔다 그래요 관련 내용을 전해온 평론가께서 왜 그런지 이유를 좀그 나온 내용부터 좀 한번 검토를 해주시죠
3: 우리 일반적으로 생각하면 선거에서 당선되면 기쁘고 떨어졌으니까 슬프겠지 이렇게 생각하시는데 그게 아닙니다 사실 아닌가요? 이번에 당선된 분도 음. 참 힘든 선거였다라고 소회를 밝혔는데 이번 선거에서 출마했던 세 분이 음. 모여서 이번 선거에 대한 소회를 밝힌 것이 언론 보도에 나왔는데 참 읽다 보니까 가슴이 찡하더라고요. 네. 일단 당선된 분의 소감을 좀 들어보면 더불어 시민당 소속으로 이번에 비례대표 출마를 해서 당선된 용해인전 네. 기본소득당 대표가 밝힌 바에 따르면 정말 입에 담기 어려운 성희롱성 발언이 어~ 게시물로 뭐~ 나오거나 댓글로 본인을 공격한 댓글이 너무 많았다 그래서 힘들다는 걸 밝혔었고 어~ 의정 활동을 그렇게 하면서 앞으로 왜 이런 일들을 밝혔는지 좀 입법 활동을 하겠다 문제 해결에 나서겠다라고 했는데 그니까 이건 떨어졌다고 슬펐다는 게 아니죠 이 과정이 참 힘들었다 이렇게 네. 밝힌 거고요또 서울 은평을 후보로 출마했던 신민주 기본소득당 음. 서울시장 상임위원장의 경우에는 어, 우리도 한번 소개 드렸는데, 선거 운동 중에 두 차례나 성보 벽보가 훼손됐었다. 라고 예, 밝혔습니다. 네, 그것 해드렸었죠. 예, 그런데, 예. 어, 모든 사람들이 다 훼손됐으면, 뭐, 여성 후보만을 겨냥한 것이라고 보기 어려운데, 쭉 벽에 붙어 있는데, 이 후보의 벽보만 자꾸 훼손됐다는 거죠. 음. 그래서, 이것이 일종의 여성혐오 현상이 아니냐, 이렇게 좀 우려하는 목소리가 나오고 있고요. 네. 또, 여성의당 비례대표 1번으로 출마했던 이지원 공동대표. 아, 이건 정말 마음 아픈 사례입니다. 네. 선거 유세 첫날 홍대입구역에서 유세를 돕던 자원봉사자가 누군가가 던진 돌에 맞았던 일이 있었습니다. 아. 우리도 아버님가 언급을 했었는데 예. 이건 사실상 폭력입니다. 그래서 이런 아. 걸좀 차단해야 된다. 잘못하면 사람 죽죠. 그렇습니다. 예. 그리고 더군다나 선거 과정에서 이렇게 한 것은 명백한 불법이거든요. 음. 그래서 이런 부분들에 대해서 좀 정치권 차원에서도 해결하는 움직임이 있어야 될 걸로 보이고요. 선관위에서도 어쩔 수 없다라고 할게 아니라 이런 부분에 대해서 정치권과 협의를 해서 사전에 홍보도 적극적으로 하고 예. 사후에라도. 밝히려는 노력을 좀 해야 될 것으로 보입니다. 네.
1: 지금 말씀을 들어보니까 다 여성후보들인데 어, 페미니스트 후보들인 가능성이 높아서 어, 이분들의 지금 뭐 사례를 들어보니까 힘들었던 과정들이 많은 것 같은데 이 어, 공격하는 이런 분위기 또뭐 성희롱하는 이런 분위기 좀변화돼야 되지 않습니까? 어떻게 보십니까?
2: 그 아까 말씀하신 페미니스트 여성후보의 선거 벽보만 훼손된 거죠. 그 그렇죠. 옆에 걸려있던 다른 벽보는 다 무사한데 음. 그러면 거기에 대해서 성관이는 사실은 개입을 해야 됩니다. 이거는 명복, 명백한 혐오 범죄다. 이렇게 해서 음. 합당한 처벌을 해야 되는데 다른 포스터를 바꾸면 되지 않냐. 이렇게 미온적인 태도를 보였다 그래요. 네. 그래서 이런 부분에 대해서도 좀 아쉬움이 있고 어, 어떻게 어 보면 은 페미니즘이라 말 들으면서 남성들이 막연한 적대감을 표현하는 경우가 음. 참 많은 것 같아요. 근데왜 막연한가 하면은 페미니즘이나 여성의 권리가 신장되고 여성들이 많은 진출을 해서 국회에도 많이 들어가고 회사에도 많이 올라가고 하는 것들이 뭔가 우리의 자리를 뺏는 게 아닌가. 음. 이런 생각을 하면서 알수 없는 두려움을 느낀다는 거예요. 네. 그래서 그런 것이 아니다라는 거를 같이 인식을 하고 이해를 시키고 같이 얘기해 줘야 된다. 어 실제로 이제 성장사회가 지나가고 우리가 수축사회다 이런 얘기를 하잖아요. 네. 수축사회는 파일 자체가 이제 더 커지지가 커지지기 어려운 거예요.
1: 줄어든다는 줄어들면서 예.
2: 나누는 거가 옛날에는 그나마 조금 균등하게 나눠었던것 같은데 지금은 나눠 먹는 파이의 크기가 너무 다른 거예요. 음. 어떤 사람은 비닉빈 부익부처럼 가져가 버리니까 내 파이가 저만큼 줄어드는 게 아닌가 그런데 남성, 여성이 뭔가 제로썸게임을 하고 있다고 생각을 하는 거예요. 음. 그것이 아니라 우리는 똑같은 근로자로서 똑같은 정치인으로서 활동을 하면서 남녀가 같이 할수 있는 일들이 너무나 많다. 이런 얘기들을 같이 해나가면 이들의 두려움을 좀 극복할 수 있지 않을까 이런 생각이 드네요. 음.
3: 국가인권위가 인권위 차원에서 국회에 건의를 한바 있습니다. 네. 정치인들부터 제발 혐오 표현을 쓰지 말자라고 음. 했는데 사실 정치권이 혐오를 조장하는 발언을 많이 하고 그렇죠. 있죠. 그래서 음. 일단 현장에서 활동하고 있는 국회의원 들또 정치인들이 좀 많이 반성을 해야 될 것으로 보이고요. 음. 여성 후보들에 대한 이런 부분들은 성관위의 개입도 필요한데 근본적으로는 저는 차별금지법 제정에 대해서 정말 심각하게 논의가 있어야 된다고 생각을 합니다. 그러니까 여성 또 외국인 노동자라던가 일부 집단에 대해서 혐오가 점점 강해지고 있는데 네. 이것을 개별법으로 다 일일이 터치하기는 좀 어렵다고 보기 때문에 포괄적으로 차별을 금지하는 차별금지법에 대한 좀 논의가 있어야 된다고 라 보고요. 우리가 여성뿐만 아니라 왜 특정 집단, 뭐 예를 들면 제주도 4.3 사건만 해도 네. 색깔론 때문에 굉장히 많은 분들이 마음의 고통을 겪었었고 음. 5.18 관련해서도 색깔론이 등장하면서 많은 분들이 가슴에 상처를 입었습니다. 그래서 이런 부분은 특별 법이 필요하지만 여러 부분에 있어서의 어떤 차별, 타고난 어떤 인종이라던가 성별이라던가 이런 것에 있어서는 혐오를 금지하기 위해서는 정치권에서 보다 근본적으로 우리 사회에 적용할 수 있는 법을 제정하는 것에 대해서도 21대 국회부터 좀 논의를 해야 되지 않을까? 네. 생각합니다.
2: 그 차별금지법 제정은뭐 바라는 바지만 그 전에 사실은 인식 전환이 참 중요한데 음. 특히 정치권 제가 말씀드리고 싶은 음. 게 최근에 뭐전 오고돈 시장 그 성추행 사건이 있었습니다만 정치권에서 이런 이야기들을 많이 해요. 뭐 허리띠 아래는 논의하지 마라 공공연하게 음. 이제 그런 얘기들을 하고 또모 정치인 최근에 당선됐습니다만 안에도 많을수록 좋다. 하나보다는 둘이 낫다. 이런 말을 공공연하게 하면서 이런 네. 분들이 있다는 거예요. 그래서 이런 문제가 생길 때 사실은 그 많은 여성 국회의원들 그리고 많은 여성 단체들 시민단체들 왜 조용한지 모르겠어요. 이런 경우는 당의 관계없이 나의 당에서 그런 일이 생겼든 상대방의 당이든 상관없이 음. 사실은 여성들이 연대해서 힘찬 목소리를 내야 되는 시점에도 불구하고 여기조차 약간 당리당략적으로 음. 하는 것 같아서 좀 씁쓸하다. 저는 그 말씀 드립니다.
3: 많은 여성들이 침묵했다는 건 조금 오해의 소지가 있어 보충설명을 드리면 부산 성문력폭력센터 같은 경우에는 계속 입장을 냈습니다. 네. 그러니까 모든 여성들이 뭐 침묵한 것은 아니고요. 다만 같은 당에 있는 사람들도 같이 했으면 좋지 않았을까. 이렇게 조금 제가 보충설명을 드리고 싶고요. 또 하나 제가 이제 개인적인 경험을 말씀을 드리자면 우리 사회가 그래도 조금 연세가 있는 여성들에 대해서는 그나마 아 여러 가지 힘든 일을 겪었다라는 부분이 있는데 30대 40대 그러니까 상대적으로 젊은 여성들이 음. 하는 것에 대해서는 더좀 비판적으로 보는 시각이 있어요 그렇죠. 음. 제가 예전에 이제 어떤 기관의 대표로 일을 할때 음. 신년 할애라는 행사에 참석한 적이 있습니다. 음. 그러니까 그, 그 지역에 있는 뭐 기관장이라든가 한 자리에 모여서 그냥 떡국 한 그릇 먹고 지역발전 어려운 이웃을 돕는 데 힘을 모으자라는 음. 자리였는데 제가 그 자리에 갈 때가 사실 쫓겨날 뻔한 적이 있어요. 음. 왜냐하면 각 기관 대표들이 앉는 자리에 지정석이 있어서 제가 이제 안내를 받아 앉았는데 음. 다른 기관의 비서로 오신 분이 저한테 와서 여기 기관장 앉는 자리니까 저 뒤에 가서 앉으라고 그래서 음. 왜 그러시죠? 제가 이 기관 대표입니다 했는데 이분이, 아, 본인은 여성이 기관 대표라고는 생각을 못 했다. 음. 미안하다라고 사귀어서 제가 굉장히 사실 당황했습니다. 음. 그러니까 이분 입장에서는 저는 당연히 그렇죠. 누군가를 수행하러 온 중점 중에 한 명이겠다, 음. 이렇게 생각을 한 거죠. 그래서 조금 젊은 여성들이 이제 많이 좀 진출하고 있는데, 어, 그런 부분에 대해서 편견을 조금 깨고, 네. 아, 뭐 수행을 하러 온 분일 수도 있고, 같이 일하는 직원일 수도 있지만, 음. 어느 기관에 대표로서 여성이 올 수도 있다. 그렇죠. 이런 부분에 대한 성편견 깨는 것도 많이 네. 필요하다고 봅니다.
1: 인식과 제도가 같이 좀 변화해야 된다. 이런 얘기를 지금 두 분이 해주셨습니다. 자 정용실의 네. 뉴스브런치 더공감 여성정치연구소의 송은희 박사, 전혜연 시사평론가와 함께 뉴스픽 진행하고 있는데요. 자 지금 뭐 코로나 19 이후가 많이 변화될 것이다라는 얘기가 계속 나오고 있고 이제 오늘부터 뭐 지금 드론법이 시행이 된다는 얘기도 지금 나오고 있는데요. 네. 뭐가 달라지는 건지 드론법이라는 건또 뭔지 음. 좀송 박사님께서 송은희 박사께서 좀 정리를 좀해 주시겠어요?
2: 드론법 설명하기 전에 드론에 음. 대해서 한번 말씀드릴까요? 드론이 무슨 뜻인지 아실까요? 글쎄요. 드론이 날때 보면, 네. 윙윙 거리죠? 예. 그게 약간 숯벌들이 날때 소리랑 아. 비슷하다 그래가지고, 수벌을 뜻하는 드론이라고 네. 명령을 하거든요. 그게 이제 크기에 비해서 좀 소리가 좀 크게 나요. 드론이. 그렇죠. 그러니까 제가 이제 좀 드론은 관심 있는 분야라서 오늘 좀재미있게 음. 말씀드릴 수가 있는 게, 드론이 가격도 굉장히 천차만별인데, 좀 비싼 드론을 한번 제가 이렇게 조정을 해본 적이 있습니다. 굉장히 떨면서요. 음. 왜냐하면 떨어지면 그 값이. 그런데 문제는 <웃음> 네. 이 드론을 지금 배우고 있는 분들이 참 많아요. 지금 앞으로 미래의 먹거리라고 얘기를 하고 있거든요. 저희
1: 방송계에서도 많이 쓰고 아, 있죠. 네. 예. 그래서
2: 이제 그 부분에 대해서 그럼에도 불구하고 지금 한국 같은 경우에는 법적인 규제나 이런 게 너무 많아서 드론이 음. 육성되지 못하고 있다. 이런 목소리가 많아서요. 예. 지금 이제 국토교통부가 주관을 하면서 드론법을 시행하게 된 겁니다. 네. 도심 속에 그래서 제 드론을 갖다가 띄우고 뭐 검사할 수 있고 이런 것들이 지금 많이 묶여있다 보니까 네. 드론 관련 규제를 규제를 특례할 수 있는 그런 거를 만들겠고 연구개발도 지원하겠고 드론 전문 인력을 양성할 수 있는 규제 그런 완화를 근거를. 하겠다는 건가요? 그렇습니다. 네. 도심에서도 날수 있고 음. 그런 것들을 만들겠다는 건데 6월 30일까지 이제 각그 시장 군수구청장을 중심으로 해가지고요 드론 특별 자유화 구역 지정 신청 공모를 합니다. 음. 그러면 심사를 해가지고 이제 지정을 하면 그 구역이 이제 특별한 구역이 되는 것이라 드론 산업이 발전할 수 있는 그런 근거를 만드는. 거죠.
1: 네, 자 그러면 활용 범위가 점점 넓어지지 않을까는 여러 가지 예상도 되고, 근데 안전하게 좀갈수 있으면 좋겠다 하는 그런 생각도 들기도 하고 어떻게 활용이 돼야 된다고 보십니까 두 분은?
3: 저희 이제 강원도에서 실제로 봤던 사례인데요. 네. 우리가 뭐 농약에 뿌리거나 이렇게 여러 가지 할때 사람이 직접 하는 데 한계가 있을 수도 있고 그렇죠. 사람 인체에 좀 유의할 수도 있잖아요. 맞아요. 그러니까 예. 드론을 띄워서 아, 어 일부분 그런 하셨단요. 작업하는 음. 이제 그러니까 요즘 뭐 농업도 스마트 시대라고 하는데 그런 부분에 도입하는 사례가 실제로 진행이 되고 있고요. 최근 코로나19 상황에서 또 굉장히 의미 있는 음. 일이 있었는데 강원도 홍천에서 이제 민간이 하는 드론 방재단이 있다고 합니다.
1: 방재단. 그렇죠.
3: 그래서 이분들이 최근에 어 자원봉사를 했는데 어린이집이나 유치원을 돌면서 드론 방역 봉사활동을 하고 있다고 합니다. 그래서 이런 부분은 뭐 국가가 아니라 많은 시민들도 지자체하고 사전에 얘기가 잘 되면 할수 있는 아주 작은 단위에서 할수 있는 의미 있는 거라고 보고요. 또 굉장히 재미있는 사례가 있는데 러시아에서는 지금 굉장히 멸종위기에 처한 북극곰을 관리할 때또 드론을 활용하고 있다고 합니다. 북극곰을. 그렇습니다. 북극곰에게 과학자들이 접근하기 어렵잖아요. 상시적으로 그렇죠. 그렇죠 추운 지역이고 음. 위험할 수 있고. 근데 지금 러시아에서 쓰고 있는 드론의 경우에는 북극곰들이 그렇게 인식을 하지 않을 정도로 소리도 작고. 아. 그러다 보니 자연스럽게 촬영을 해서 개체수가 어떻게 되고 있는지 안전하게 관리하고 있는지 이렇게 되고 있다고 합니다. 그래서 뭐 멸종동물 위기라든가 네. 또는 아까 말씀드렸듯이 어떤 특수한 위험 상황에서 인명의 피해가 가지
2: 않는 활동을 할수
3: 있는 음. 거. 그런
2: 부분에서의 가능성이 크다고 봅니다. 그러니까 이제 앞으로. 한 10년 안에 아마 어떤 모습을 볼수 있느냐 하면 예. 드론으로 택배를 나르는 거는 뭐 음. 한 5년 안에도 거의 올것 같고요. 드론 택시. 택시. 예. 예. 그러니까 우리가 탈수 있습니다. 아오. 그러니까 이제 지금 자율주행 얘기하는데 도로에서의 자율주행 말고 하늘에서 드론 택시가 떠다니는 거예요. 음, 그래서 거기도
1: 밀릴 것 같은데요. 왠지. 10년 안에 아마 탈수 있을 것 같은데 <웃음> 네. <웃음> 밀리든
2: 말든 한번 사보고 싶은데요. 근데 네. 문제는 뭐냐 하면 지금 이 드론이 많은 이점을 가지고 음. 있고 많은 활용의 여지가 있는데 또좀 잘못 활용될 수가 있는 부분이 있어요. 어떻게 하면? 예. 만약에 도심에 떠가지고 곳곳에 드론이 떠 있어요. 예. 그게 곳곳에 이제 감시망이 떠 있다고 볼 수도 아. 있는 거예요. 거기서 만약에 지금 현재로는 촬영 허가를 받으면은 다 촬영을 할수 있단 말이에요. 어. 지금은 규제가 많이 되어 있지만은 그러면 촬영하고 나서 무슨 촬영을 했는지 검사할 아, 수는 없어요. 그렇구나. 그러면 개인의 사생활이라든가 뭐 개인 정보라든가 음. 이런 것들이 노출될 수 있기 어디서 때문에 고런 부분에 대한 음. 법적인 규제가 좀 필요하고요. 얼마 전에 왜 사우디 아라비아에 정유 시설을 드론으로 폭격해가지고 네. 큰 일이 있었죠. 음. 그래서 드론 테러에 대한 또 위험성도 증가하고 있어서. 지금 각국에서 음. 이런 드론을 잡는 안티드론을 개발하는 것이 굉장히 활발해요. 드론을
1: 잡는? 네. 네. 그래서
2: 이제 드론은 신호로 움직이기 때문에 음. 이 드론을 잡기 위해서 만약에 위성신호를 교란시키면은 다른 비행기 떠있던 비행기들까지 교란될 수 있기 때문에 아, 그것이 미안하네요. 아니라 그 드론에 딱 적합한 안티 드론을 만드는 거죠. 음. 그런 것들이 무무진하게 발전이 되고 있는데 문제는 지금 어떤 취미용 드론의 한 80%를 중국이 선점하고 있어요. 네,
1: 많이 지금 지원을 하고 있죠. 네. 왜냐하면 중국은
2: 벌써 규제 풀이를 해가지고 육성하고 해가지고 거의 음. 선점하고 있는데 다행히 상업용은 한국이 들어갈 수 있는 여지가 많고 음. 2026년 정도 되면은 드론 론으로 벌어들일 수 있는 그 시장 세기. 규모가 한 90조가 넘는다고 해요. 아. 거기를 우리가 좀 들어가면 좋겠다 이 네. 생각이 듭니다. 네.
1: 자, 오늘 얘기는 여기까지 듣도록 하겠습니다. 이번 한 주도 두분 수고하셨습니다. 뉴스픽 전혜연 평론가 또더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 두 분과 함께 꾸며봤습니다. 감사합니다. 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 네, 정용실 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시간이 10시 31분 향해 가고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 또 진행하겠습니다.
0: 코로나19 신규 확진자가 어제 하루 9명 추가로 확인됐습니다. 이로써 국내 누적 확진자 수는 총1 774명으로 집계됐습니다. 최근 마이너스까지 추락했던 국제효과가 4월의 마지막 날 급등세로 마감했습니다. 코로나19의 영향으로 수출 보진이 심화되며 4월 무역 수지가 지난해 같은 달보다 24.3% 감소한 369억 2천만 달러를 기록해 99개월 만에 적자를 기록했습니다. 문재인 대통령은 산재는 성실한 노동의 과정에서 발생한다면서 무엇보다 안전한 일터를 만들어 산재를 줄이는 데 최선을 다하겠다고 밝혔습니다. 안토니오 코틀스 유엔 사무총장은 현지시각 30일 코로나19와 기후 변화와 관련한 한국의 대응을 거론하면서 주목할 만한 본보기라고 평가했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다.
1: 자 금요일에는 이 초대석 들으려고 기다리시는 분들 꽤 있으시죠? 다양한 분야에서 활약하는 여성들을 저도 만나는 설렘이 있는 시간입니다. 오늘은 스포츠 좋아하시는 분들 아유 다 아시는 분일 거예요. 근런데또 아, 모르시는 분들을 위해서 소개는 해드리겠습니다. 국내 경기 메이저리그 가리지 않고 최정상의 선수들을 만나서 속 깊은 이야기 또 이슈의 막전 막후를 막 전해주는 그런 분이지요이영미 스포츠 기자 오늘 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네 안녕하십니까. 네. 이입니다 왠지 스포츠 기자 막. 힘이 있고, <웃음> <방송이> 있고 <웃음> 파이팅이 있고 <웃음> 네, 그럴 것 같은 느낌이 드네요. 자, 이 시간 또 함께해 주시는 방송인 남정미씨 어서 오세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 코미디언
4: 남정미입니다. 안녕하세요. 네,
1: 요즘에 유튜브로 저희가 열고 있기 때문에 맞습니다 네, 네, 같이 아. 보시면 되겠고요. 네, 또 인, 끝날 때 인사도 좀어 청취자분들 을 위해서 좀 해주시면 좋겠고요. 네. 자, 몇안 되는 정말 베테랑 여성 스포츠 기자신데 어 경력이 지금 30년? <웃음> 어... 왜 웃으세요? <웃음> 갑자기 이제 나이가 나오는 것같아
4: <웃음>
5: 바로 계산이 살 때,
1: 되죠? 네.
4: 한살 때부터 하셨나봐요? 아, 네, 맞습니다.
1: <웃음> 네, 네, 오래 했네요. 아유. 정확하게는 몇 년이에요? 제가 그냥 30년? 이러니까. 아, 네. 더 이상 말씀 안 하셨는데. 저
5: 사실 제가 그, 그, 포털 사이트에 그 생명을 지웠어요. <웃음> 젊게 살고 싶어가지고. 계속 가지고. 올라가니까 나이가. <웃음> 네. 한 30년 정도 네, 네. 된것 같아요. 저도 이방송 준비하면서 내가 몇 년부터 제대로 했, 제대로 공식을 네. 했나 했더니 이제 1992년 일일신문 네. 재창간 할 때부터 제가 일일신문 기자 출신인데 네. 그 재창간
4: 때부터 예, 같이 기자 하신 생활을 거군요. 했습니다. 우와. 네, 진짜 보면 음. 어, 이영희 기자님의 그 인터뷰를 딱 인스토리 음. 딱 이렇게 훑어보니까 음. 진짜 많은 종목의 그러니까요. 선수들 인터뷰 하셨더라고요. 예. 어, 그러니까 특히 또 야구 좋아해서 어. 야구. 근데 또 <웃음> 우리가 모르는 관심 없었던 분, 핸드볼 네. 개구 이런 공부 엄청 많이 아, 하셔갖고 되게 그렇죠? 다양한 분야를 인터뷰 하셨더라고요. 어. 저도 좀몇 마디 나눠봤는데 제빚 얼마인지 얘기할 뻔했어요. <웃음> 너무 잘 들어주셔가지고. <웃음> 아니 뭐 개인적으로 네. 궁금한 선수가 있는 거예요? 아, 아니 그런 건 아닌데. 아, 너무 얘기도... 음. 자세하고 또 따뜻하게 풀어주셔서 아, 그래도 좀 나는 요 분야 요스포츠만큼은좀 공부 많이 했다 네. 자랑스러워. 내가 좋아하는 분야다. 맞 네. 어떤 게 있어요?
5: 저는 정말 좋아한 어떤 분들은 뭐좋아하는 네. 팀이 어디냐 어, 이런 그렇죠. 하는, 하는데 그냥 저는 흐름에 따라서 좀 많이 갔던 것 같아요. 음, 음. 뭐 박지성 선수나 이영표 선수가 프리미어리그가 있을 때는 그쪽에 가서 도 음. 취재를 좀 많이 했었었고 네. 그분들이 은퇴한 이후에는 어, 유현진, 최인수 선수가 있는 메이저리그를 아. 주로 취재, 취재를 많이 했고요. 네. 또 맨날 미국에 있을 수 없으니 음. 그 나머지 시간들은 KBO 리그나 음. 그 다음에 이제 일반 또 농구, 배구 다 예, 취재를 음. 했던 것 같아요. 주로
1: 야구 쪽을 많이 하고 있습니다. 주로? 아, 네. 그렇군요. 왜 시작할 당시에 여성 스포츠 기자는 한몇분 정도?
5: 계셨어요? 거의 없었던 것 같아요 네. 왜
1: 스포츠 기자라는 그 없는 분야를 선택하셨을까요? 그러니까 뭐 처음부터
5: 스포츠를 좋아했던 건 아니었어요 네. 그냥 일반적인 기자로 처음에 스포... 네. 네. 출발하신 거죠? 네 근데 그 스포츠 그 하트에 계신 선배께서 음. 저를 이제 이끌어 주셨죠. 근데 네. 제가 처음에는 아까 말씀드린 것처럼 별로 이렇게 관심이 없다가 음. 스포츠 선수들을 만나면서 그 선수들이 말하는 그 내용들이 너무 따뜻한 거예요. 네. 아. 그러니까 항상 거칠고 뭔가 뭔가 굉장히 그렇죠. 막, 네. 좀 약간 거리감이 느껴지잖아요. 선수들이 맞아요. 그라운드에서 보이는 모습들은 음. 근데 그들을 직접 앞에 가까이서 봤을 때의 느낌은 t 이나 어, 관중소에서 봤을 때랑은 굉장히 다르더라고요. 아. 그리고 또왜 뭐 모든 사람이 다 사연이 있지만 운동선수들은 특히나 헝그리 정신은 어렸을 때부터 그런 식으로 운동을 했던 제 세대 때또네 음. 음. 그런 선수들이 굉장히 많기 음. 때문에 항상 모든 사연들이 다 있고요 아. 뭐 선수가 잘하면 부모님이 뭔가 빚을 지거나 네. <웃음> 아니면 선수가 잘하면 뭐 동생이 뭐 문제가 있거나 아니면 또 항상 정상에만 있던 선수가 또 바닥으로 내려갔다가 다시 올라서는 그렇죠. 그런 과정들이 저는 너무 예, 좋았습니다. 그런 이야기를 아. 듣는 게. 그래서 저는 그 그래서 더 스포츠를 좋아했다고. 계속 것 같아요. 그래서 그 분야에서
1: 그냥 쭉 일을 하게 되신 거군요 네, 일을
5: 하면서 어떤 생각을 했었냐면, 음. 이제 그 이것도 제그 매체가, 예, 매체 특성이 저랑 굉장히 잘 맞았던 것 같아요. 이러신 음. 분은 주간지이다 보니까. 그 그렇죠. 예, 일간지처럼 뭐한 기자가 뭐 한, 한 종목에 한팀 뭐 이런 것만 취재하는건 아니잖아요. <웃음> 그때 뒷얘기 예, 예. 주로 이러신문은 뒷얘기였어요. 맞아요. 비하인드 스토리였으니까요. 그래서 그 비하인드 스토리를 찾다가 보니까 종목을 되게 다양하게 했었고요. 아. 또 제가 처음에 이랬을 때는 이러신문이 이제 정치나 사회 쪽으로는 유명했기 때문에 스포츠 쪽에서는 프레스카드도 안 나왔었어요. 그렇죠. 그쪽으로 예. 알려져 있었어요. 네, 그런데 그런데 제가 이제 회사 차원에서 저의 코너 하나 만들어준 거예요. 뭐 이영미의 리얼 토크, 아. 뭐 이영미의 아. 취증 토크 뭐, 아. 이런 식의 그거 그렇게 어떻게 면 전문성을, 음. 인터뷰의 전문성을 갖추게 하, 만들어주다 보니까 음. 저도 그쪽에서 일을 하면서 점점 어떤 생각을 했냐면 음. 사실 저는 전문가는 아니에요. 음. 종목은 많이 하지만 멀티플레이어 하지만 스페셜리스트는 아니거든요. 네, 그렇죠. 그러다 보니까 내가 정말 잘할 수 있는 게 뭔가 사실 저도 위축이 돼요. 전문가, 음. 그러니까, 어, 남성 기자, 남자 기자들이 한 분야가 아주 전문이죠. 그렇죠. 그렇죠. 어렸을 그렇죠. 때부터 정말 야구 좋아해가지고 덕후의 네. 느낌으로 네. 기자 생활 하시는 분들은 저는 감히 따라갈 수가 없어요. 그거는 아. 공부한다고 되는 건 아니거든요. 네. 그래서 그런 분들을 제가 대상으로 했을 때 저는 굉장히 함량 미달인데 음. 내가 가장 잘할 수 있는 게 뭘까 하다가 사람에 이제 대한 사람에 이야기는. 대한 이야기였습니다. 아. 그래서 그때부터는 사실 그때 뭐 제가 아, 나 인터뷰 전문 기자가 될 거야. 이건 아니었는데 네, 인터뷰를 주로 하다 보니까 전문 기자처럼 그렇게 됐었고, 또 이제 조직이 어느 순간부터는 필드보다는 데스킹 역할을 많이 만는게 아. 저는 힘들어서 이제 조직을 떠나서 그냥 계속 후랜서로, 기자로서. 예, 네, 프리랜서로 나와서 아. 이제 지금 포탈 사이트에서 칼럼니스트로 쓰고 있죠. 근데
1: 어. 다른 사람들은 사실 자신의 그 힘들고 뭐또 아니면 잘 됐다가 안 됐다 하는 게 드러나질 않아서 잘 모를 텐데 스포츠라는 네. 건 경기가 끝나면 다 같이 욕을 하고, <웃음> 맞아요. 예, <웃음> 네, 흥분해서 그러시네. 그 경기 결과 때문에 그 사람의 결과물이 고스란히 밖으로 다 드러나고 또또 묻혀 있을 때도 왜안 나오는 거야? 네, 그 너무 힘드실 것 같아요. 그렇죠. 그러니까 아. 그
0: 어떻게
5: 보면 선수들의 애환을 옆에서 같이 보면서 저도 같이 또 이렇게 동화되는 것도 굉장히 많이 있어요. 그리고 아. 또 선수들이 항상 어, 이한 시즌을 길게 가다 보면 은 슬럼프라는 게 있잖아요. 그러니까 예. 슬럼프를 겪을 때그 모습들도 가까이 보는데 제가 제한 포스터 사이트에서. 그 최진수 일기, 유현진 선수 일기 두 가지를 이제 진행을 하고 있는데 네. 일기라는 게그 선수의 어떤 내면이 나와야 네, 되는 그렇죠. 나와야 되는 거잖아요. 그러다 보면서 제가 딱 느낀 거는 와 사람들은 이 선수들이 정말 엄청난 돈을 받고 굉장히 어 편하게 부기, 부기 영화를 누리면서 네. 살것 같다고 하지만 그 안에서의 그 치열함 정말 이 선수들이 이 돈을 더어 유지하는 것보다 자기 명예를 유지하기 위해서 얼마나 노력하는지는 음. 잘안 보이잖아요. 맞 그런데 네, 그런 부분들을 좀 저는 옆에서 좀볼수 있었던 것 같아요. 아. 근데 제가 이렇게 말하면 어떤 분도 그난 그래도 그돈 받았는데 받을 수 있다 그걸 하겠다고. <웃음> 그 아무나 <웃음> 아무나, <아니야>. 아무나 <웃음> 네.
4: 돈과 바꿀 수 있어 이렇게 <웃음> 말씀하시네요. 네. 네. 이영미 아. 기자님의 글 보면 진짜 음. 좀 뭐랄까 따뜻함이 있어요. 음. 저는 이영미 잭쓴이 인터뷰 쫙 네. 읽어보면서 최희한 감독이 네. 지금 용접봉 공장 사장님으아 지금 하고 계세요. 아, 네.
5: 연대 농구 감독이셨다너무 유명하셨죠. 네네. 네. 그러다 네. 지금 용접봉 사장님 하고 네. 계십니다. 뭐 직접 가서 찾아가서 하셨던 거. 자연 스토리잖 차원 가가지고. 어. <웃음> 그러시군요. <웃음> 네. 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 그러니까, 그러니까. 저는 이제 현재에서 플레이어로 뛰는 선수들도 많이 만나지만 네. 은퇴한 선수들, 은퇴한 감독들, 아... 은퇴한 스포츠인들도 많이 찾아다녀요.
1: 네. 그들은 정말 어떻게 살까? <웃음> 네.
5: 그리고 옛날에 또 그런 것도 했었어요. 우리가 이제 프로하고 신인 드래프트를 하면은 네. 뭐 제일 먼저 일, 그 1차 지명을 당, 받은 선수가 뭐 억대 연봉으로 계약을 한단 네. 말이에요. 억대 계약금을 받는단 말이에요. 그런데 어느 순간에 그 선수들을 보면은 지금 어, 없어요. 맞아요. 존재하지 않아요. 맞아요. 예, 뭐 5억, 3억 뭐 이렇게 받고 프로 입단한 선수가 지금 뛰고 있지 않는 거예요 전 그게 너무 부... 그디갔 그래서, 그 마... 그래서 제가 그 타이틀이 그 많던 신인들은 다 어디로 갔을까 라는 아~ 타이틀로 해서 그들을 찾아나섰어요 네. 근데 참재밌는 기획이네요 네, 근데 대부분은 다 부상이죠 부상이고 입스 입수 같은 입스라는 게 이제 뭔가 이, 이 공을 더, 송구를 해야 되는데 안 나가는 거예요 뭔가 아~ 이게 트라우마
1: 같은 생긴 거예요 네, 그런
5: 게 생기는 거예요 음, 우리 그럼, 살다 보면 그런 일들이 맞아요. 있잖아요 사실
4: 정신적인 치료가 많이 필요한 부분인 거죠 네.
5: 네. 사실은 이 그, 힘든
4: 직업이에요 맞아요 좀 스포트라이트 받고 데뷔를 했다가도 음. 이게 사람인지라 롤러코스터 타는 경우들이 있는데 원래 이렇게 뭐좀 변명하거나 아니면 네, 나의 상황을 얘기해주거나 그런 기사들이 잘 없거든요. 맞아요. 예, 그 사람의 인생 굴곡 자체를 영광적인 면만 네. 비춰주지. 근데 이영미 기자의 글 보면 그 사람의 인생 자체를 다 인정하고 음. 네. 어, 예전에 받아주고. 너 그거 되게 안 좋았었다. 사실 그거 아니. 이러면또 <웃음> 네. 이제 얘기하더라고요 스포츠 그래. 선수들이 음, 그런 그렇죠. 따뜻한 면까지 봐주는 게 굉장히 큰 인간적인가.
1: 아까 취중 토크 이런 얘기 하시는 거 보니까 술도 <웃음> <순도> 같이 하시는 거예요. <웃음> <웃음> 제가 그 취중 토크를 생각했던
5: 거는 네. 저 원래 이렇게 술을 잘하지 하- 못했었는데 네. <웃음> 술자리라는 게 아무리 사람을 좀 이렇게 릴렉스 시키면서 예. 뭔가 말을 음. 하게 만들잖아요. 예. 아, 그 이거를 한번 해보면 참 재밌겠다라고 아. 시작을 했었었던 거예요. 그래서 예. 거의, 정말 우리나라의 거의 스포, 스타 플레이어들은 다 만났던 것 같아요. 술자리, 아. 뭐 정말 하물며, 뭐 박, 박세리 선수부터 시작해서 네. 이승엽 선수, 정말 거의 다다 만났, 박지선 선수까지. 아, 그, 근데. 그 술자리를 하다 보니까 저도 술이 늘더라고요 <웃음>
0: 왜냐하면
5: 그 인터뷰를 하러 나왔다가 <웃음> 네. 제가 이게 취하면 안 되는 거잖아요
1: 음, 정신을 차리고 계실 정신 을 차리고 계시끝까 그래서
5: 녹음을 하고 항상 해요 저도 마셔야 되니까 <웃음> 네. 녹음하는데 <웃음> 네. 그러다 보니까 많은 에피소드가 있고 또뭐 아. 지금 이제 신태영 전 감독께서는 네. 이제 축구예요 네. 그분께서 한 번은 성남이라 계실 때 네. 우승을, 네. 우승을 하고 저랑 취중 토크를 나온 거예요 네. 이분은 만반의 준비를 하고 오셨더라고요 취중 <웃음> 토크라는 그 타이틀 때문에. 네아 네. 그러면서도
1: 며칠째 술도 안 드시고 건강을 <웃음> 다져서 오셨군요 예 <웃음> 네, 그래서
5: 아뭐이 정도 마셔야 되는 거야 나중에 저를 인터뷰 하셨어요 마이크 들그 녹음기를 드시고 <웃음> 뭐 그러니까 그러면서 저도 근데 네. 그 예, 술도 있지만 네. 그 술자리를 통해서 들었던 그 사람들의 그 내면의 깊은 이야기들이 음. <웃음>
1: 그들이 지금도 만나요. 그분들을. 음. 어. 허재 감독도 그러니까 그렇고. 서로 네. 어떻게 보면 인간적으로 어 이해하게 된. 음. 그렇죠. 음.
5: 네. 그러니까 이런 거 같아요. 선수들이랑 보통 만나면 경기 끝나고 만나면 음. 뭐, 아 오늘 경기 어땠습니까? 네. 그렇죠. 그렇죠. 오늘 거기서 왜 실수가 나왔을까요? 음. 오늘 뭐가 문제였어요? 이런 거에 익숙하다가 이제 음. 저랑 따로 이렇게 해서 만나다 보면은 네. 뭔가 제가 아 근데 그 힘들어는 분명히 그 실수는 뭔가 이유가 있을 것 음. 같다 그 이유가 뭔지 난 궁금하다 음. 뭐, 혹시 이거 아니었냐라고 뭔가 이렇게 좀 긁어주는 부분들이 음. 선수들의 네, 마음의 문을 열게 하는 부분이었 음. 있지 않았을까요? 제가 너무 네. 제자랑을 하는 거니 아, 아니 아니 근데 <웃음> 저, 정말 어.
1: 다 얘기할 것 같아요. 예 네. <웃음> 네. 아까 뭐다 고백하고 들어오신 표정 이 <웃음> 네. 남정미 씨는 어떤 분인가요? <웃음> 아니 저도
5: 유튜브를 통해서 네. 계속 좀 방송 준비하면서 저도 네. 이렇게 봤는데 네. 굉장히 또 개인적으로 정영선에서 <웃음> 궁금했고 네. 남, 이 남, 남정미 씨 남정미 씨그 파이팅 넘치는 부분이 이 프로그램을 훨씬 맞아요. 더 살려주시는
4: 것 같더라고요. 아, 맞습니 사랑해요, 이영미. <웃음> <웃음> 아니 두 분이 왜 이러시나? <웃음> 이 하트를 날리시고 네. 서로. <웃음> 아니 요요 요, 요런 것이 네, 맞아요. 여 여자라서 행복해요 인것 같아요. 아, <웃음> 따뜻함을 또 따뜻하다고 좀 바로 말씀드릴
1: 수 있고. 남다르죠.
4: 네. 맞아요, 맞아요. <웃음> 근데
1: 나이가 있어서 그런 것 같아요. <웃음> 스포츠 기자가 되고 싶은 여성들이 지금은 음, 많이, 많이 습었다 말이에요. 네, 스포츠 맞아요. 좋아하시는 분들도 많아요. 그렇죠. 그런 분들에게 조언을 해주자면 이 분야는 어떤 분야다. 음. 이거는 꼭뭐 네. 준비가 돼야 된다. 대학생분들이
5: 이메일을 보내는 경우도 되게 많아요. 그 이영미 어, 장님처럼 음. 자기도이런 분야에서 일하고 싶은데 음. 근데 저는 그럴 때마다 항상 너무나 정직한 얘기를 해요. 일단 언론사로 들어와라. <웃음> 네. 그 네. 왜냐하면 그건 당연한 거라고. 어떤 순순이다. 사람들은 이제 제가 프리랜서로 일하니까 처음부터 이렇게 일하고 싶어 하더라고요. 자유롭게. 근데 저는 조직에서 분명히 음. 아프기도 하고 매도 맞고
1: 네. 그러니까, 네, 그러니까 말로, 말에 로말
5: 매도 맞고 이러면서 음. 자기가 성, 성장해야 된다는 생각이 들고요. 음. 그다음에 제가 사실 요즘에 이런 좀 얘기를 하는 경우가 많아요. 기자들을 음. 상대로서 음. 얘기도 하고 그러는 부분인데 항상 얘기하는 거는 자기만이 잘할 수 있는 전문성을 꼭 키워라. 아. 그거는 어, 처음부터 잘 되는 건 아닌 것 같아요 맞아요, 맞아요. 하면서 자기가 찾아갈 수 있는 것 같아요 노력해서. 물, 그렇죠 물론 음. 뭐 사회 그러면 저한테 그래요 그럼 난 사회부 기자인데 음. 내가 사회부에서 뭘할수 있냐 그거는 얼마든지 찾아낼 수 있죠 그렇죠 있다, 분야가 있거든요. 얼마나 많은데 뭐 경제 담 경제 담당 기자 중에서 증권만 정말 파는 기자들도 있고 그러니까
1: 요 환율 담당하는 기자도 있고 네. 미제 사건도 많고 뭐 그렇죠. 사회부도 뭐 찾으려면 많죠 네. 예 그래서 그런 부분이 음. 저는 되게 중요한 것 같습니다 전문성 정말 네. 중요하네요. 근데 이렇게 얘기를 듣다 보면 일만 하시고 네. 선수들만 만난 것 같지만, 어, 어떻게, 가정을 네. 꾸리고 계시잖아요. 아, 네, 그래서 난 이게 꼭 궁금해.
5: <웃음> 제가 라디오를 정말 많이 했는데, 네. 이렇게 제, 나와서 라디오에서 제 얘기 한거처음이요 어,
4: 그게 맞아, 선수들. <웃음>
5: 게그 선수 소식 얘기 막 이런 거는데 <웃음> 네, 저는 오해도 많이 받았어요. 뭐 이혼녀 아니냐
1: 오, <웃음> 하도 일을 열심히 네, 하시면 네. 아직도
5: 결혼 안 했냐. 네. 저는 당연히 쌍둥이 엄마고요. 쌍둥이 어, 대학 2학년, 예, 네, 쌍둥이 엄마고. 어, 어, 쌍둥이
1: 딸. 키우기 힘들데 오늘 또 딸님 한번 가져오셨습니다. 아, 예. 밖에
5: 증명.
4: <웃음>
5: 아니 근데 쌍둥이 <웃음> 네.
1: 키우는 게
4: 힘들잖아요. 그러니까 어떻게 또 그런 소또 외국에 가서 인터뷰를 많이 하시잖아요. 네, 제가 2000년도
5: 12월에 아예. 아이를 낳았는데 2002년 또 월드컵이 있었잖아요. 아. 한국에서 그것도. 네. 그래서 그때 정말 힘들었었어요. 왜냐하면 새벽에 항상 뭐 지방에 다 다녀야 되 네. 있으니까 음. 새벽에 가고 또 종종 술자리도 있고 이러면서 뭐. 굉장히 힘들, 힘들었는데 힘들 네. 저는 진짜 이, 이 가족들 도움을 되게 많이 받았어요. 누가 도와주셨어요? 이, 시어른들이랑 아. 저희가 같이 살았고 지금 이제 분가해서 살고 있지만 네. 아버님 어머님이 너무 헌신적으로 아이들을 위해서 많이 도와주셨고 맞아요. 또 이제 또 아이를 전적으로 봐주시는 분도 와서 이렇게 음. 하셨고, 그니까 많은 분들이
1: <웃음> 힘이 있었기 많은 때문에 제가 분들이 와서 아이들. 경력 단절 안 하고 <웃음> 아니, 분명히 일하는 여성의 뒤에는 또 다른 맞아, 조력자가 맞아요. 있지 맞습니다. 않고서는
5: 불가능하죠. 하지만 엄청 힘들었던 것 같아요. 맞아요. 맞아요. 지금 어, 이제 그, 그 정말 악몽 같고 터, 어둠의 그 터널인 고3 시간을 지나서 음. 아이들이 대학생이 되니까 음. 정말 너무 행복한데요. <웃음> 정말 행복해요. <웃음>
1: <웃음> <웃음> 네. 지금 그 모습은 엄마로서의 네. 솔직한 그렇죠. 모습이에요. 그러니까, 뭐, 또
5: 이제 결혼한 네.
1: 그 후배 기자들, 여자 후배 네. 기자들이. 기자란
5: 직업이 워낙 힘들 중간에 네. 경, 육아 휴직이나 이런 것들을 해, 하는 상황에서 어떻게 해야 되느냐, 다시 복귀했을 때. 네, 네. 근데 저는 그래요. 절대 끈을 놓지 마, 말아라. 음, 아. 그러니까 정말 그 간절함이 있으면, 물론 도와줄 사람이 한 명도 없다. 그럼 그러면 정말 어려요 정말 어려워요. 네. 그리고 우리나라 주직은 아직도 뭐 남자, 여자가 을 음. 때, 와이프가 뭔가 일을 그만. 도와야 되는 그런 분위기이다 보니까 음. 참 어려운 부분이에요. 그래서 저도 제 상황이 되게 저는 괜찮았기 때문에 이게 음. 진행이 됐지. 정말 아무도 것 도와줄 사람이 없는 음. 상황에서 계속 나는 그럼 일을 해야 돼라는 거는 어려운 부분이니까 아이가 음. 있는 몇번 그만둘 생각을 저도 뭐. 여러 네. 번 했었거든요. 저도 도와준 사람이 있어도 저도 많이 급면. 네. 왜냐하면 아이들의 사춘기, 네. 그다음에 맞아요. 어떤 성장하면서 정말 엄마가 필요로 하는 때. 경우가 너무 많잖아요. 예. 특히, 특히 딸이다 보니까 그럴 때는 정말 눈물 났던 적이 굉장히 음. 많이 있었던 것 같아요. 네. 근데 지금 또 돌이켜 보면 아이들한테 엄마 가 끊임없이 노력하고 또 지금 계시지만 그렇죠. 일하는 음. 모습이 지금 아이 우리 아이들한테 는 굉장히 좀 좋은 영향을 미치고 있는 것 같아요. 견뎌야 네. 네. 되는데. 그래. 아이고 그, 지금
4: 두분 열심히. <웃음> 아기 낳고 열심히 가정생활 충실히 하시면서 사회생활 하신 두 분도 그만두고 싶은 저는 저, 저도 그냥 그만두고 싶은 경우들이 많거든요. 아, 그래요. 네. <웃음> 네. 근데 이렇게 계셔 줌으로 인해서 사람이 있어 음. 줌으로 인해서 계속 밑에서 보고 올라오는 후배들의 어떤 그런 그쵸. 방향 등대가 되어주고. 저는 한다고 선수들한테도
5: 됩니다. 참 음. 많이 하는 얘기가 음. 이거는 일반적인 것도예요. 다 버틴다 하는 거. 버틴다. 예. 버티면 버티기에 예. 쳐라. 네. 예. 버티면 음. 뭔가 되더라고요. 음. 예. 근데 그 버티 버티면서 그냥 버티지 않잖아요. 버틸려 뭔가 노력을 하고 뭔가를 찾아, 난리가 찾아가잖아요. 나 그렇죠. 네, 네. 보이지 않는 수면 밑에서. <웃음> 음. 그, 예, 예, 그 부분을 꼭 얘기하고 싶습니다.
4: 그 아. 인터뷰하신 거 밑에 댓글도 음. 좀, 좀 주죠. 아, <웃음> <선생님> 문... 찾아보셨어요? 자세히 <웃음> 네. 네. 는으인데몇안 되는 발로 뛰는 기자. <웃음> 이영이처럼 해야지. 뭐 이런 음. 거 있고 또몇안 되는 비난 댓글 없는 클린 댓글 기자라는 얘기가 아, 또있요 그거는 참
5: 어려운 일인데. 그런데 아, 네. 이게 좋은 것만 보셨어요? <웃음> 저도 악플 엄청 많이. 예, 아, 네. 그때 문에 정말 일을 그만두고 싶은 적이 있었어요. 아, 악플 때문에. 아. 제가 예를 들면 이제 추진수 선수 일기, 뭐 유현준 선수 일기. 예. 선수들의 성적에 따라서 일기의 댓글에 막 향방이 틀려져요. 아. 성적이 좋을 때는 뭐야 최고다, 뭐, 아. 야, 뭐 일기 그렇죠. 언제 나오냐 또뭐 이러지만 네. 아, 성적이 안 좋을 때는 도대체 일기 쓸 시간에 방망이 한번더 네. 돌려. 부터 시작해서 <웃음> 어, 뭐 지금 어. 네가 정신 못 차리고 있다. 아니면 또 저한테도 욕을 되게 많이 하죠. 음. 선수 왜 꼬여서 일기를 쓸게 만드는 <웃음> 식으로. 그런데 식이에요. 근 그런 적이 있었어요. 한 번은 춘 선수가 그, 이, 이해할 때도 아니고, 일할 때도 음. 아닌 0.096에 타위로 음. 올린 적 있었어요. 어. 그러면 일기는 못 써요. 음. 그런 일, 그 상황에서 일기를 썼다가는. 욕을 먹어요. 100% 욕만 음. 나오는 거죠. 근데, 친현서가 저한테 그런 얘기, 누나 일기 왜안 하냐. 음. 문자가 왔어요. 그래서 음. 내가, 야, 지금은 좀 상황이 아닌 것 같아. 어, 좀 지나서 음. 하자라고 했더니, 일기라는 거는 자기를 나를 보여주는 건데 내가 못할 때도 쓰는 게 일기 아니냐 내가 그러니까 잘하는 것만 쓰는 거는 그게 무슨 일기냐고 우리 나를 설득을 시키더라고요 아. 그래서 일단은 제가 이제 전화 통화로 해서 제가 구술 정리를 하는 건데 음. 그러고도 엄청 고민이 됐어요 쓰는 게 너무 괴롭더라고요 네. 얼마나 욕을 더 먹을까 <웃음> 댓글이 삼천 몇 개가 달렸거든요 아. 근데 의외로 선플이 많았어요 아. 왜냐하면 이 마인드를 너무 응원을 보내주시더라고요 그렇구나. 이런 상황에서도 이런 생각을 가지고 뭔가 이 슬럼프에서 이겨내려고, 극복해내려고 음, 하는 그 모습이
1: 그렇죠. 너무 우리한테 모습이 감동이다. 맞아요, 맞아요. 아, 그래서
5: 내가 아, 신선수가 또 정말 뭐 나를 또 음. 나한테 배움을 준 거죠. 그런 음. 부분이. 아, 네.
1: 이 기자라는 자리는 선수하고 인간적으로도 좀 어, 친해져야 하지만 그래서 또 특종을 놓치게 되거나 정말 해야 될 <웃음> 제일 일을 어려운 부분 되지 않을까는 하 네.
5: 인간적인 네. 부분. 그래서 저, 저도 그그또 후배들도 그런 것도 물어봐요. 특종과 인간관계사에서 어떤 걸 선택해야 되냐. <웃음> 네. 근데 저는 그래요. 그때가 건 있는 것 같다. <웃음> 아, 어렸을 때는 특종을 선택해야죠. 왜냐하면 음. 기자니까. 아, 네. 그러면서 나중에 시간이 지나면 그그 노여움이 가라앉아요. 어. 그럴 때한번 만나요. 음. 그래서 정말 나도 진정성을 갖고 얘기를 하죠. 예. 단순하게 너 당신과의 나 근데 그 얘기가 나는 내 기사나로 인해서 그건 아니었다. 하지만 그래도 이건 알려야 될 음. 필요가 있었다. 오. 근데 지나고 나니 당연히 어떠냐 하여튼 뭐 이해는 된다. 라고. 음. 나도 먹고 살아야 된다. 라고 <웃음> 얘기를 하고. <웃음> 지금은 어떠냐면은 지금은 음. 이제 인터뷰로 돌아가면서 음. 어, 가급적이면 지켜주려고 하는 편이에요. 네. 선수가 원하지 않는 거는. 예를 들면 이런 일이 있었어요. 유현진 선수랑 배지현 아나운서가 연애하는 건 당연히 알고 있었죠. 그죠 그리고 소문도 나, 났었어요. 음. 그럼 저는 옛날 같았으면 쓰고 싶죠. <웃음> 그, 그 특정이잖아요. 네. 단독기사잖아요. <웃음> 난날 텐데. 네, 그럼, 그런데 너무 근질근질하지만 네. 진짜 이건 지켜야겠더라고요. 왜냐면 음, 본인이 음. 쓰면 제일 먼저 쓰게끔 해줄 테니까 네, 일단은 기다려달라. 기다려달라. 날짜, 음. 날짜를 잡고. 그런데 기사가 딴 데서 먼저 터졌어요.
3: 네. 특정을 놓치셨구나. 근데, 네, 근데
5: 사실 옛날 같으면 막 너무 속이 이상하고 쓰렸을 네. 텐데 뭐근데 유현준수가 얘기하더라고요. 그 다음 인터뷰 해줄 테니까 인터뷰 쓰라고. <웃음> 그래서 인터뷰로 해서 이제 그 웃음을 속 이야기로 이렇게 <웃음> 네. 했었는데 사실 그거는. 선수에 대한 선수도 저를 또더 신뢰할 수 있는 관계가 생긴 거죠. 네. 그렇죠. 그러, 그 이유는 더 많은 걸또 알게 네. 될 수밖에
1: 음. 없어요. 약간 좀 냉정한 부분도 때로는 필요할 것 같고 네. 따뜻한 부분도 필요할 것 같고 네. 근데
5: 냉정한 부분은 기, 네. 기사로 보여주면 될것 같고요. 맞아요. 관계는 따뜻함이 더 앞서야 음. 된다고
4: 생각이 듭니다. 네. 네. 근데 특종 터트리면 돈을 좀 받나요? 아니요. <웃음> 그런 거 아니에요? <웃음> 어떤 분들은 <웃음> 제가 이제 포털사이트 <웃음> 네. 일을 하니까 클릭스대 <웃음> 이러고 뭐돈 받는 거아니냐
5: <웃음> <웃음> 그러는데 <웃음> 전혀 아! 조직에 있을 때 아, 회사 네. 신문사에 있을 때는 네. 특종상이나뭐 이런 거 많이 받으상품은
1: 예, 주목받고 예, 상패 네, 맞습니다
4: 네. <웃음> 인간관계랑 이걸 맞바꿨어요. 와 멋있습니다.
1: 네. 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 이제 뭐곧 개막하는 프로야구 네. 마니아들은 많은데 지금 뭐 이제 무관중 그렇죠. 개막을 한다고 해서 섭섭해하시는 네. 분들도 계실 텐데 여기서 야구를 그래도 많이 기사를 쓰셨던 네. 기자로서 한마디 해주신다면 끝으로 재미 포인트 이번에 네. <웃음> <웃음> 근데 저는 그래요. 뭐든지
5: 관심 있어야 되잖아요. 그냥 이렇게 보면은 관심 없어요. 특히 아. 무관중은 뭐막그 응원소리도 들고 업이 맞아. 돼야 되는데 맞아. 그런 게 네. 없어요. 그러, 그러다 보면 자기가 좋아하는 팀을 정했으면 좋겠어요. 미리? 네. 미리 정했으면 네. 좋겠고 팀이 없다 그러면 좀 잘생긴 선수 <웃음> <웃음> 아니면 파이팅 넘치는 선수, 네. 에너지가 가득한 선수 네. 선수를 좋아하는 마음도 있으면
1: 네. 네. 예, 그게 관심이 되는 거죠. 야구가 달리 보일 겁니다. 아. 네. <웃음> 네. 뭐든지 일단 좋아하고 봐야 되겠군요. 맞아, 그렇습니다. 맞아. <웃음> 네. 네. 앞으로 또 어떤 활동을 하실지 저희도 같이 기대하면서 네. 기사를 계속 보도록 하겠습니다 네, 저도 이 프로그램 응원하겠습니다. 네, 감사합니다. <웃음> 감사합니다. 자, 금요 초대석 오늘은 어, 이영미 스포츠 기자와 함께 스포츠의 어떤 사람을 들여다보는 인터뷰의 기법을 저희가 같이 한번 들어봤습니다. 남정미 씨도 오늘 함께 해주셨습니다. 다음 주에 또 뵙겠습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 정유실의 뉴스 브런치 금요일 순서는 여기서 마치겠습니다. 저는 어, 주말 보내고 월요일에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.